1: To podsumowanie dnia w RMF FM w piątek 14 stycznia. Temat dnia, koniec rady medycznej jaką znamy. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Rośnie liczba zakażeń wariantem Omikron koronawirusa w Polsce. Jak podał dziś resort zdrowia, nowa mutacja w ostatnim miesiącu odpowiadała za co dziesiąte zakażenie koronawirusem. Ostatniej doby potwierdzono ponad 16 tysięcy nowych zakażeń, na COVID zmarło 421 osób.
2: Obecność wariantu Omikron jest coraz bardziej widoczna w statystykach. Tydzień temu ta mutacja odpowiadała za 3% zakażeń, teraz powtórzę za 10%. Ten odsetek będzie coraz wyższy z każdym kolejnym tygodniem i to ostatni moment, by przygotować się do kolejnej fali pandemii, przekonuje rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych, dr Michał Sutkowski.
0: Mamy niewątpliwie 3-4 tygodnie czasu. Powinniśmy wszyscy zrobić wszystko, żeby było zdecydowanie lepiej. To wszystko zrobić, to oznacza nie mniej, nie więcej, tylko zaszczepić się pierwszą, drugą, trzecią dawką, każdą, która tutaj wynika z naszego cyklu szczepień.
2: Najwięcej zakażeń koronawirusem ostatniej doby potwierdzono na Mazowszu i właśnie w województwie mazowieckim, a także na Pomorzu. Do tej pory wykryto też najwięcej przypadków mutacji omikrony.
1: Podsumowuje najnowsze, niepokojące dane nasz reporter Michał Dobrołowicz. 13 członków doradzającej premierowi Rady Medycznej podało się do dymisji. Z upływem czasu, z narastającą frustracją, obserwowaliśmy brak politycznych możliwości wprowadzania optymalnych i sprawdzonych na świecie rozwiązań w walce z pandemią, piszą lekarze w
2: specjalnym oświadczeniu. Kto zrezygnował? Między innymi krajowa konsultant w dziedzinie medycyny rodzinnej profesor Agnieszka Mastalesz-Migas, prezes Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych profesor Robert Flisiak i wiceprezes tego towarzystwa profesor Krzysztof Tomasiewicz, który dzisiaj nie chciał komentować tej decyzji, a jeszcze wczoraj w rozmowie z nami wskazywał, że problem Rady Medycznej jest poza gronem ekspertów.
3: Mimo, że pochodzimy z bardzo różnych środowisk, to naprawdę mówimy jednym głosem i wszyscy zdajemy sobie sprawę z pewnych zasad, jakie powinny obowiązywać. Myślę, że to już należy do władzy,
2: aby to te wszystkie zasady w tej rozmowie z profesorem Tomasiewiczem pojawiały się też sformułowania takie jak Jesteśmy sfrustrowani i Rada Medyczna jest na zakręcie. Dzisiaj w jej gronie zostało czterech z siedemnastu dotychczasowych członków, a wśród nich główny doradca premiera, profesor Andrzej Horban.
1: Formuła doradcza Rady Medycznej zostanie zmieniona. Zadanie wypracowania nowej formuły zostało przekazane ministrowi zdrowia. To fragment doświadczenia Centrum Informacyjnego Rządu w tej sprawie.
2: Rząd tłumaczy, dlaczego opinie lekarzy często nie były wykorzystywane. Rolą rządu, czytamy, jest podejmowanie decyzji na bazie zróżnicowanych stanowisk, rady medycznej, a także ekonomistów, ekspertów z innych obszarów, na które wpływa epidemia. Centrum Informacyjne Rządu podkreśla, że lekarze, którzy dzisiaj zrezygnowali, uzasadniali to tym, że wyczerpał się format tego gremium.
1: Jakiego typu gremium może więc zastąpić Radę Medyczną?
2: To zdecydowanie powinien być znów zespół ekspertów. Tak przekonuje epidemiolog i były wiceminister zdrowia, profesor Marcin Czech.
3: Jak się psuje samochód, to idzie się do mechanika. Jak mamy tak poważną sytuację pandemiczną, jak jest w tej chwili, no to idzie się do najlepszych specjalistów. W tej Radzie byli bardzo mądrzy doświadczeni profesorowie medycyny.
2: Profesor Czech podkreśla, że wiedza cały czas się zmienia i zespół właśnie taki jak Rada Medyczna umiał ją sprawnie uporządkować.
1: Informował nasz reporter Michał Dobrołowicz. Minister zdrowia Adam Niedzielski podziękował za współpracę wszystkim członkom Rady Medycznej, którzy złożyli rezygnację. Ta decyzja zgodnie ze wspólnymi deklaracjami na posiedzeniu Rady Ministrów na pewno nie kończy naszych kontaktów, napisał na poniedziałek. Zapowiedział szerszy komentarz w tej sprawie. Polskie górnictwo naftowe i gazownictwo obniża na półtora miesiąca ceny gazu dla firm. I to aż o jedną czwartą. Spółka ogłosiła to dziś w komunikacie. Ma to pomóc firmom przetrwać najgorszy okres. Od kiedy ta obniżka będzie obowiązywać?
2: Od dzisiaj i zostanie uruchomiona automatycznie, a to oznacza, że firmy nic nie muszą robić od strony formalnej. Założenie tutaj jest proste. Każdy klient biznesowy G ma mieć obniżony rachunek za gaz o 25%. To dotyczy na przykład piekarni, zakładów fryzjerskich, firm usługowych, każdego. To jednak, pamiętajmy, nie rozwiązuje problemu, bo w praktyce ta obniżka oznacza po prostu złagodzenie podwyżek. Oznacza, że jeżeli taka piekarnia w styczniu dostała podwyżkę rachunków za gaz o 800%, to dzisiejszą decyzją ta podwyżka zmaleje z 800 do 600%, czyli dalej będzie bardzo bolesna, ale choć odrobinę łagodniejsza.
1: Zapowiada Krzysztof Berenda. Wysokie ceny energii używanej do ogrzewania budynków mogą spowolnić walkę ze smogiem. Już teraz zainteresowanie wymianą starych pieców jest w niektórych gminach w Małopolsce mniejsze.
2: Coraz więcej osób zgłasza się do urzędów gminy z wątpliwościami dotyczącymi wymiany źródeł ciepła. Część mieszkańców wniosków na razie nie wysyła, bo chce poczekać, mówi Aneta Kucharska z Urzędu Gminy w Zabierzowie.
4: Tych obaw jest bardzo dużo. Raz rosnące ceny, dwa możliwości techniczne, gdzie są mieszkańcy, którzy nie mają możliwości technicznych przyłączenia gazu. Już pojawiają się takie. Co to będzie dalej? A może ja nie powinnam wymienić tego pieca?
2: Do końca tego roku w Małopolsce powinny zostać wymienione wszystkie stare piece niespełniające spełniające. Jakości. wysokie ceny paliw mogą utrudnić dotrzymanie tego terminu.
1: Informuje Marek wiosło, ale to nie jedyny problem. Ani w tym, ani w przyszłym roku nie damy rady przyłączyć do sieci gazowych nowych domów. Tak otwarcie mówi polska spółka gazownictwa, a to oznacza, że osoby budujące właśnie domy muszą nagle znaleźć inne sposoby ogrzewania. Jak ten problem wygląda w praktyce?
5: Skontaktował się z nami pan Michał z Opola, który zajmuje się projektowaniem instalacji gazowych. Opowiedział nam historię swoich klientów, których rząd zachęcał do wybrania tego bardziej ekologicznego sposobu ogrzewania. Dostali już zapewnienie, że będą mogli przyłączyć się do sieci gazowych.
3: Klient zakupił właśnie kocioł, a idąc po
2: podpisanie umowy, dostał odmowę. No i co on teraz na
5: Ministerstwa aktywów państwowych i środowiska rozkładają ręce, a polska spółka gazownictwa tłumaczy, że wyczerpał jej się budżet. Jak podaje ubiegły rok był rekordowym pod względem nowych przyłączeń do sieci gazowych. PSG to spółka córka PGNG, które informuje, że pracują nad tym, by zwiększyć jej finanse. Nie wiadomo jednak, co do tej pory mają zrobić ludzie.
1: Informuje o tym Monika Cwalina-Kucharczyk. Średnio półtora tysiąca jednorazowej rekompensaty za pracę w weekendy oraz wzrost średniej płacy do 8200 zł brutto. Przewiduje porozumienie zawarte przez związkowców z zarządem Polskiej Grupy Górniczej. Po kilku tygodniach negocjacji górnicy dostali wszystko, czego żądali.
6: Zakończyliśmy spór zbiorowy. Mamy podpisane porozumienie zamykające 2021 rok, czyli 8200 średnim wynagrodzeniem. Rekompensata. Dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej zostanie wypłacona w dniu 1 marca. Tym samym zawieszamy, czy, czy nie, nie będzie akcji protestacyjnych na torach w poniedziałek.
1: Zapowiada Bogusław Hutek, szef Górniczej Solidarności. Jeśli mieszkasz sam i twój miesięczny dochód na rękę w roku 2020 nie przekroczył 2100 zł, to przysługuje ci 400 zł dodatku osłonowego. W gospodarstwie wieloosobowym taki dochód w przeliczeniu na członka rodziny nie może być wyższy niż 1500 zł.
4: Kto ma prawo do wyższego dodatku osłonowego. W przypadku osoby samotnie gospodarującej normalnie wynosi on 400 zł, a może być przyznany w wyższej kwocie, czyli 500 zł. I taki dodatek może się ubiegać osoba, która swoje mieszkanie ogrzewa węglem albo paliwami węglopochodnymi. Ale tutaj jest warunek. Budynek, w którym się mieści to mieszkanie został zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dlatego jeżeli osoba dzisiaj ogrzewa węglem, ale nie jest pewna, czy budynek został zgłoszony do ewidencji, lepiej się wstrzymać ze złożeniem wniosku, sprawdzić u zarządcy, jeżeli zgłosił, złożyć wniosek i wtedy będzie w podwyższonej wysokości.
1: Kto dokładnie może liczyć na
6: taką pomoc?
4: Jak to sprawdzić? Czy mogę skorzystać z takiego dodatku osłonowego? Musimy wziąć, jeżeli osoba pracuje PIT za cały 2020 rok i ten dochód po odliczeniu wszystkich składek podatku, Podzielić na 12 miesięcy, jeżeli on nie przekroczy kwoty 2100 zł przy samotnie gospodarującym albo przekroczy o nieznaczną kwotę, wtedy jak najbardziej możemy taki dodatek osłonowy uzyskać. Wniosek należy złożyć do końca października 2022 roku.
1: Do wniosku nie trzeba załączać PIT-u czy zaświadczenia o dochodach, to już będą później weryfikować urzędnicy. Z zastępcą dyrektora Łódzkiego Centrum, Katarzyną Ciepłuchą, rozmawiała Agnieszka Wyderka. Termin rozliczania się starczy PFR 2.0 dla małych i średnich firm został wydłużony do 23 stycznia, ustalili dziennikarze RMF FM. Informację potwierdził zresztą Polski Fundusz Rozwoju. Co grozi przedsiębiorcom, którzy nie złożą dokumentów?
5: To, że będą musieli oddać subwencje, które dostali. Ci przedsiębiorcy mają czas na rozliczenie się do 23 stycznia, ale najlepiej by zrobili to do jutra. Wtedy we wtorek lub środę dostaną informacje o ewentualnych błędach i będą mieli czas, by je poprawić. Co ważne, mikrofirmy, które dostały subwencje starczy PFR 2.0 mają rozliczać się z kolei od 19 stycznia do 28 lutego.
1: Przypomina Monika Cwalina-Kucharczyk. W przyszłym tygodniu planowane jest spotkanie prezydenta z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem. Jednym z tematów rozmowy będzie przyjęta wczoraj przez Sejm nowelizacja prawa oświatowego. Czy to oznacza, że prezydent podziela krytyczne uwagi dotyczące tak zwanego Lex Czarnek?
3: Nieoficjalnie kancelaria prezydenta nie jest do końca zadowolona z obecnego kształtu przepisów. Zgadza się nawet częściowo z opiniami, że w wyniku tych zmian uprawnienia kuratorów oświaty będą zbyt szerokie. Według ustawy mają mieć oni większy wpływ na wybór i odwoływanie dyrektorów szkół. Podlegli ministrowi edukacji kuratorzy będą też mogli kontrolować, jakie zajęcia pozalekcyjne organizowane są w szkołach. Prezydent chce, by w trakcie rozmowy w cztery oczy minister Czarnek wyjaśnił te planowane zmiany. Wielkiej niechęci nie ma, usłyszałem od współpracownika Andrzeja Dudy, ale poważne wątpliwości co do ustawy
1: są. Informuje nasz reporter Roch Kowalski. Publikacja tych danych nie jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa ani funkcjonowania sił zbrojnych. To treść oświadczenia resortu obrony. Chodzi o wyciek, o którym rano informował Onet, Według portalu do sieci dostało się ponad 1 700 000 pozycji z bazy zasobów armii. Krzysztof Zasada zajmował się tą sprawą, jak MON uzasadnia swoje stanowisko w tej sprawie.
0: Dane, które trafiły do internetu przeanalizowały już wojskowe służby. Katalog, który znalazł się w sieci to część jednolitego indeksu materiałowego prowadzonego przez inspektorat wsparcia, czyli jednostkę odpowiedzialną za zakupy w armii. Służby twierdzą, że są to informacje powszechnie dostępne. Można je uzyskać m.in. na podstawie jawnie prowadzonych i publikowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Według resortu to katalog o charakterze logistycznym, nie zawierający ani informacji informacji o ilości i sprawności sprzętu, ani o brakach w asortymencie. Według MON podczas publikacji tych danych nie doszło do złamania zabezpieczeń systemów teleinformatycznych wojska, a do zaniedbania jednego z pracowników Inspektoratu Wsparcia. W jego sprawie żandarmeria prowadzi postępowanie.
1: Tego typu baza danych nie powinna być gromadzona w jednym miejscu w takiej liczbie, a jeśli za wyciekiem stoi jeden informatyk, to znaczy, że nie mamy żadnego systemu ochrony informacji niejawnych. Jak sprawę komentuje w Radiu RMF24 generał Jarosław Stróżyk, były zastępca dyrektora zarządu wywiadu sztabu wojskowego NATO. Kto jego zdaniem ponosi odpowiedzialność?
0: Na pewno nie dowódca plutonu, czyli naj, najniższy szczebel, tak jak w przypadku dezertera na Białoruś. To są osoby odpowiedzialne ze szczebla najwyższego dowódczego. Czas poczuć się odpowiedzialnym, a powiedziałbym również, że ze szczebla politycznego, bo to nie pierwsza afera Ministerstwie Obrony Narodowej.
1: Opozycja domaga się wyjaśnień od ministra obrony.
0: Oczekujemy od
2: ministra Błaszczaka jak najszybszego wyjaśnienia tej sprawy i poinformowania opinii publicznej, czy w związku z tym gigantycznym skandalem on poda się do dymisji.
1: Przekonywał Cezary Tomczyk z PO. Na razie jednak sejmowego wniosku o odwołanie Mariusza Błaszczaka nie będzie. Pierwszy raz w historii Komisja Europejska będzie umniejszać fundusze dla unijnego kraju w związku z tym, że odmawia on płacenia kar. Chodzi o karę nałożoną przez CUE na Polskę pół miliona euro dziennie na wniosek Czech w związku z niezaprzestaniem wydobycia węgla brunatnego w Turowie. Jak donosi nasza dziennikarka w Brukseli, procedura w tej sprawie jest w toku, zapewne pod koniec tego miesiąca lub na początku lutego przeznaczone dla Polski fundusze zostaną umniejszone o karę i odsetki.
6: Nie wiadomo jeszcze z jakich konkretnie funduszy Komisja Europejska odbierze te pieniądze. Będą to raczej fundusze spójności. Komisja dokonuje płatności co tydzień na różne projekty i w momencie, gdy już procedura zostanie zakończona, 18 stycznia, Komisja będzie musiała na bieżąco sprawdzić, którą kwotę umniejszyć. Będzie to więc operacja techniczna, księgowa, ale już usłyszałam zapewnienia, że bezpośredni beneficjenci w Polsce na tym nie stracą. Jeden z urzędników Komisji powiedział mi, że w każdym razie będzie to musiała być na przykład faktura Dosyć wysoka, żeby komisja mogła odjąć 15 milionów euro kary, bo na tyle opiewa ta pierwsza transza, od zapłacenia której uchylają się polskie władze. Do tego dochodzi 30 tysięcy euro karnych odsetek.
1: Do Polski przyjedzie w lutym oficjalna misja Parlamentu Europejskiego, by badać sytuację praworządności po wyrokach Trybunału Konstytucyjnego, które podważają prymat unijnego prawa. To nieoficjalne ustalenia naszej dziennikarki w Brukseli. Jakie znaczenie ma ta misja eurodeputowanych?
6: Misja będzie miała charakter formalny. Jest to inicjatywa dwóch komisji Parlamentu Europejskiego. LIBE, czyli Komisji do Spraw Wolności Obywatelskich oraz AWCO, czyli Komisji do Spraw Konstytucyjnych. Ma poparcie najważniejszych frakcji Parlamentu Europejskiego i w przyszłym tygodniu mają ją zatwierdzić szefowie grup politycznych Europarlamentu. Na jej czele stanie prawdopodobnie sprawozdawca do spraw Polski, hiszpański socjaldemokrata Juan Fernando López Aguilar oraz szef Komisji AWCO były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani. Moi rozmówcy twierdzą, że eurodeputowani będą chcieli się spotkać z najwyższymi władzami w Polsce, a także z sędziami, organizacjami pozarządowymi oraz opozycją. Rezultatem misji będzie raport, który stanie się podstawą do rezolucji Parlamentu Europejskiego. Jak usłyszałam, może on odegrać także rolę w toczącej się wobec Polski procedurze artykułu 7.
1: Informuje prosto z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Stany Zjednoczone zaoferowały Ukrainie pomoc w zbadaniu cyberataku na kilkadziesiąt stron internetowych rządów w Kijowie. Pojawił się na nich komunikat z wyraźnymi błędami językowymi po rosyjsku, ukraińsku i po polsku. A to nie jedyne niepokojące wieści. Amerykanie twierdzą, że Rosja wysłała na wschodnią Ukrainę grupę agentów w celu zorganizowania prowokacji. Miała ona posłużyć za pretekst do inwazji, podała telewizja CNN. Kreml oficjalnie zaprzecza. Na wschodzie Ukrainy jest nasz specjalny wysłannik Paweł Balinowski które rozmawiał z wojskowymi. Jak oni widzą zagrożenie?
3: Na granicy obwodu ługańskiego Ukrainy po stronie Rosji stacjonuje kilkanaście tysięcy żołnierzy. Część jest na poligonach. Tak mówi mi generał Dmitrij Krasylnikow, dowódca działającej w tych okolicach Grupy Piwnicz. Na razie nie widzimy, by te jednostki przygotowywały się do natarcia, ale to może się szybko zmienić, dodaje. 100, 100. Jeśli chodzi o pierwszą falę ataku, 100. jeśli Rosjanie dostaliby taki rozkaz, myślę, że w ciągu dwóch dni byliby w stanie uderzyć. Te ruchy rosyjskich wojsk ukraińscy żołnierze starają się monitorować z centrum dowodzenia niedaleko lisiczańska, kilkanaście kilometrów od linii frontu. Ich pierwsze zmartwienie to jednak nie Rosjanie, a separatyści, regularnie łamiący zawieszenie ognia i używający zakazanych przez konwencję genewską min przeciwpiechodnych.
1: Choć to był tydzień intensywnych spotkań na linii Moskwa-NATO, Stany Zjednoczone OBWE nie ma wielkich nadziei na deeskalację napięć wokół Ukrainy.
3: Przez dwa tygodnie było spokojnie. Wczoraj i przedwczoraj znów strzelano. W Święta i Nowy Rok bojownicy też strzelali, ale już nie z karabinów, tylko z moździerzy. Opisuje Sierchiej, dowódca jednego z posterunków. W ciągu dnia strzały padają rzadko, w nocy, ostatnio nawet kilka razy na godzinę, mówią mi obecni tutaj żołnierze. Z niedaleko Ługańska, na Ukrainie, Paweł Balinowski.
1: Szefowie dyplomacji krajów Unii Europejskiej oświadczyli na nieformalnym spotkaniu w Breście na zachodzie Francji, że sankcje wobec Rosji są na stole, by nie dopuścić do ataku na Ukrainę. Była polska ambasador w Moskwie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w rozmowie z RMFFM twierdzi, że nie można wykluczyć zaostrzenia sytuacji na Ukrainie.
5: Rosja już de facto prowadzi wojnę z Ukrainą, warto o tym pamiętać. I to co się może zdarzyć to jest eskalacja. Jest ze strony rosyjskiej na to gotowość, choć uważam, że to nie jest gotowość na taką pełnej skali operację militarną podbijanie Ukrainy. Na to Rosja raczej się nie szykuje.
1: Rozmowa Marka Teichmana z Katarzyną Pełczyńską na Łęcz nie tylko o Rosji i Ukrainie jest na rmf24.pl. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński zaproponował amerykańskiemu przywódcy Joe Bidenowi przeprowadzenie trójstronnych rozmów z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Szef biura prezydenta Ukrainy Andrii Jermak podał, że rokowania mogłyby się odbyć za pośrednictwem łączy wideo. A teraz jeszcze rzut oka na zachodnią Europę. Drastyczne zaostrzenie ochrony kościołów w całej Francji to reakcja tamtejszego rządu na szokujący raport, według którego w ciągu zaledwie roku doszło do blisko siedmiuset ataków, kradzieży oraz aktów wandalizmu i profanacji w katolickich świątyniach w całym kraju.
2: We francuskich kościołach instalowane mają być systemy alarmowe oraz kamery monitorujące zarówno to, co dzieje się wewnątrz świątyń, jak i wokół ich bram. Ma to nie tylko odstraszać islamistów i pospolitych przestępców, ale również w razie potrzeby ułatwiać ustalanie ich tożsamości. Wokół świątyń zwiększona ma zostać też liczba policyjnych i wojskowych patroli. Według autorów raportu ujawnionego przez MSW, coraz częściej we francuskich kościołach zdarzają się nie tylko kradzieże, ale również między nimi ataki islamskich ekstremistów, którzy niszczą krucyfiksy i odcinają odcina Świętych głowy.
1: Informuje nasz paryski korespondent Marek Gładysz. Sprawa podszywania się pod osoby znane publicznie i informowania z ich telefonów o alarmach bombowych została przejęta przez prokuraturę regionalną w Warszawie. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, ta jednostka bierze pod nadzór wielowątkowe śledztwo. Jaki jest powód tej decyzji?
0: Jak usłyszałem, z jednej strony chodzi o wagę sprawy i jej stopień skomplikowania. Z drugiej ma być to sygnał, że prokuratura traktuje ten proceder bardzo poważnie. Postępowanie w sprawie fałszywych alarmów bombowych i podszywania się pod znane osoby pod nadzorem prokuratury regionalnej ma prowadzić biuro do walki z cyberprzestępczością komendy głównej policji oraz komenda stołeczna policji. Przed wczoraj ktoś podszył się pod żonę opozycyjnego senatora Krzysztofa Brezy i z jej numeru telefonu alarmował o bombach w szpitala. W kujawsko pomorskim Dziś znów jest informacja o fałszywych alarmach z telefonu córki ostro krytykującego rząd mecenasa Romana Giertycha.
1: Prokuratura zaskarży decyzję sądu o warunkowym areszcie dla Mariusza Z podejrzanego o gwałt. Sąd zdecydował, że były naczelny Super Expressu trafi na trzy miesiące za kraty, chyba że wpłaci pół miliona złotych poręczenia majątkowego. Jak dziennikarz odnosi
0: się do zarzutu? Mariusz Z składając w prokuraturze wyjaśnienia nie przyznał się do gwałtu. Śledczy twierdzą natomiast, że do zdarzenia doszło w sierpniu 2020 roku w jego mieszkaniu w Warszawie. Ofiarą miała być znajoma mężczyzny. Prokuratura wciąż wyjaśnia, czy kobieta została wcześniej odurzona. Podejrzanego zatrzymano przedwczoraj w okolicach małopolskich Gorlic. Tamtejsi policjanci eskortowali go do warszawskiej prokuratury. Usłyszał zarzut, za który grozi 12 lat więzienia.
1: Informuje Krzysztof Zasada. Policjanci z Poznania zatrzymali mężczyznę, który na ulicy zaatakował kuriera, wbijając mu strzykawkę z igłą w plecy. Do podobnego zdarzenia doszło kilka dni wcześniej. Wtedy 27-latek ukłuł igłą operatora kamery lokalnej telewizji, który realizował materiał. Co wiadomo o zatrzymanym?
3: Mężczyzna na początku tego roku opuścił zakład karny. Udało się go namierzyć m.in. dzięki miejskiemu monitoringowi i sygnałom, jakie otrzymali policjanci. 27-latek został zatrzymany przez grupę funkcjonariuszy na przystanku tramwajowym.
5: Zgłoszenie wpłynęło do policjantów z rejonu Kupca Poznańskiego. To właśnie tam przez tego mężczyznę został zaatakowany kurier. Okazało się, że to nie pierwsze takie zdarzenie, ponieważ do podobnego ataku doszło na ekipę telewizyjną. Policjanci zajmujący się tą sprawą weryfikują również inne podobne sytuacje, w których mógł on brać udział.
3: Tłumaczy młodszy aspirant Marta Mruz z poznańskiej policji. Zatrzymany przebywa teraz w policyjnym areszcie i czeka na przesłuchanie.
1: Relacjonuje nasz reporter Mateusz Chłestun. <muzyka> Nawet dwa tygodnie oczekiwania na pogrzeb w Krakowie. Tak wzrosła w stolicy Małopolski liczba pochówków na cmentarzach komunalnych pogrzeby odbywać się będą także w soboty.
5: Zatwarzające statystyki związane z pandemią y, mają swoje odzwierciedlenie na cmentarzach komunalnych w Krakowie. Zazwyczaj było około 6, maksymalnie 10 pochowań. W tym momencie właściwie normą już jest, że minimum 10, a na nawet 14. Normalnie pochówki odbywają się w dni robocze, natomiast ta sytuacja wymusza organizację pogrzebów także w sobotę.
1: Tłumaczy Patrycja Ćwikła z zarządu cmentarzy komunalnych w Krakowie. To była dodatkowa mobilizacja, by pamiętać o opłacie. Tak kierowcy w Warszawie komentują ostatnią zmianę polegającą na tym, że mandatu za nieopłacenie parkowania nie znajdą już za wycieraczką samochodu. Teraz wszystko jest rejestrowane elektronicznie, a mandat wysyłany jest pocztą.
2: To jest dobre rozwiązanie dla młodych osób, które dobrze znają świat wirtualny. Tak przyznaje mężczyzna, który przed chwilą opłacił w parkometrze postój samochodu. Ja jestem starszy, faktycznie wolę papier, wolę go zobaczyć za wycieraczką, przynieść do domu,
0: zanurować się, zapłacić i zapomnieć.
2: Są też kierowcy, którzy widzą korzyści z braku mandatu za wycieraczką. Teraz jest trend, żeby być eko, więc wydaje się, że przynajmniej w ten sposób pomożemy jakoś planecie. Kara za brak opłaty za parkowanie to teraz w Warszawie. W Warszawie 250 zł albo 170 zł pod warunkiem, że tę kwotę zapłacimy w ciągu 7 dni, od kiedy poczta dostarczy nam mandat.
1: Kierowców w strefie parkowania przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie wysłuchał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Jak wyhodować sałatę na Marsie? Żelazna żaba z Mazur? Czy wszyscy jesteśmy chimerami? To tylko kilka punktów tegorocznego programu dziewiątej edycji Nocy Biologów na Uniwersytecie Warszawskim. Naukowa noc rozpoczyna się dzisiaj i potrwa aż 8 dni. W tym czasie zaplanowano między innymi warsztaty czy nocne zwiedzanie laboratorium. Co jeszcze?
5: Poszukamy zabójczych roślin i dowiemy się, które rośliny mogą mieć skłonności do zabijania, oczywiście tutaj żartobliwie to ujmując, ale myślę, że gdzieś tam ziarno prawdy w tym jest. Czy rośliny rzeczywiście mają w nocy ochotę na coś słodkiego, bo to też jeden z punktów programu? Mogę tylko powiedzieć, że rośliny faktycznie potrafią gromadzić różnego rodzaju zapasy. Jest szansa, że właśnie w nocy mają największą ochotę, żeby takimi zapasami się pożywiać, ale żeby dowiedzieć się szczegółów, to już zapraszamy na nasze spotkanie.
1: Z Patrycją Ściślewską, studentką Uniwersytetu Warszawskiego, rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Formalnie od poniedziałku, a praktycznie to już od dziś, rozpoczęły się ferie w pięciu pierwszych województwach. To będą jednak chyba zupełnie inne ferie od poprzednich. Klienci zwlekają z rezerwacjami do ostatniej chwili i rezerwują pobyty wyjątkowo krótkie.
0: Jak każdego roku najbardziej zapełniony jest okres ferii tak zwanych warszawskich, czyli województwo mazowieckie, województwo śląskie. To są zawsze najlepsze województwa dla, dla Zakopanego. No te ferie w tym roku odbywają się w lutym dopiero. Na razie sprzedaż jest dosyć słaba. Jeżeli chodzi o te najbliższe ferie, no czekamy co będzie dalej. bo Natomiast już zauważamy taki trend, że te pobyty są bardzo krótkie i są to pobyty głównie weekendowe, ewentualnie trzy dni zahaczając o weekend. Ten, te czasy, gdzie przyjeżdżało się chyba na tydzień na ferie, to już chyba są daleko za nami, bo nie ma nawet zapytań.
1: Mówi właściciel pensjonatów w Zakopanem Łukasz Filipowicz. 4,5 tysiąca zgłoszeń feryjnych wyjazdów, kolonii, półkolonii i obozów do tej pory zatwierdzili kuratorzy. Skorzysta z nich 130 tysięcy dzieci. Rodzice mogą sprawdzić na stronie ministerstwa, czy organizator zgłosił turnus do kuratorium oświaty. Mogą też zgłaszać ewentualne nieprawidłowości, na przykład do sanepidu. A do czego rodzice są zobowiązani?
5: Muszą złożyć pisemne oświadczenie, że dziecko jest zdrowe i nie ma objawów sugerujących chorobę zakaźną. Uczestnik wyjazdu ma mieć ze sobą maseczki i środek antybakteryjny. I jeśli w czasie wypoczynku dziecko zachoruje, np. ma gorączkę, kaszel, katar, biegunkę czy wysypkę, opiekunowie mają je odebrać w ciągu maksymalnie 12 godzin. Dziecko będzie traktowane jako niezaszczepione, chyba że opiekunowie przedstawią certyfikat zaszczepienia przy korzystaniu z atrakcji, gdzie obowiązują limity. I na koniec, od września obowiązuje Nowy wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
1: Przypomina Magdalena Greinert. A na jaką pogodę mogą liczyć uczniowie podczas wypoczynku? W pierwszym tygodniu zimowa aura w Małopolsce. A co z pozostałymi regionami?
2: Takich dobrych informacji nie mam. Śniegu będzie raczej mało. Oczywiście jeszcze jest drugi tydzień, czyli od 24 do 30 stycznia. Tu mam dobrą informację dla dzieci z Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego i jeszcze ci, którzy będą ze Świętokrzyskiego, ponieważ według wstępnych prognoz ze wschodu ma do nas napłynąć chłodniejsze powietrze i jest naprawdę spora szansa, że w tym drugim tygodniu spadnie śnieg.
1: Przewiduje synoptyk Grzegorz Walijewski z IMGW. Wysoko w górach trzyma zima, niżej mamy odwilż, a co za tym idzie śliskie szlaki. Takie są warunki w Karkonoszach. W weekend w szczytowych partiach gór ma mocno wiać, ostrzegają go prowcy.
3: Porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 100 km na godzinę. Przypominamy, że przy takich porywach wiatru na pewno ta temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa. Na szczęście stoki w rejonie są naśnieżone, stoki narciarskie zarówno w Karpaczu, w Szkalskiej czy w Środowie Zdroju działają, czyli zawsze znajdą Państwo alternatywę do spędzenia czasu na stoku narciarskim.
1: Proponował Sławomir Czubak, naczelnik Grupy Karkonoskiej Gopr. Pogoda pokrzyżowała plany skoczkom narciarskim. Silny wiatr wiejący na Wielkiej Krokwi nie pozwolił dokończyć treningu i trzeba było przenieść kwalifikacje przed niedzielnym konkursem Pucharu Świata. Kibice wychodzili ze skoczni zawiedzeni, ale wciąż z optymistycznym nastawieniem.
2: No niestety zawód, ale co zrobić? Pogoda dyktuje warunki, niestety. I pechowo
0: w tym Zakopanem. Co bardzo
2: pechowo, ale jak to było z Ammanem, w pewnych jego latach świetności i Igrzyska olimpijskie, tak myślimy, że i z Polakami będzie tak samo.
0: Zawiedzeni Państwo pewnie z daleka przyjechaliście. No, no na pewno.
3: Spokojowa. 500 kilometrów. Jutro będzie lepiej.
1: Usłyszał Maciej Pałachicki. A jutro na Wielkiej Krokwi odbędzie się konkurs drużynowy. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMF FM już w poniedziałek wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję, dobrej nocy i miłego weekendu.